0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным Всем добрый вечер. Начинаем нашу работу. Ольга Подарян в студии радиостанции «Вести-ФМ». Николай Злобин на прямой связи со студией. Николай Васильевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер всем.
0: Николай Васильевич, хотелось бы сегодня с вами поговорить о доверии. Информационный центр Pew Research Center регулярно проводит опрос общественного мнения, исследования в области соцнаук, и по данным этого исследования, которое было накануне опубликовано, почти 50% взрослых американцев считают, что межличностное доверие снизилось до критических уровней, потому что люди сейчас выглядят менее надежными, чем это было раньше. А вот этот уровень недоверия, он чувствуется?
1: Ну, в общем, да. На самом деле, когда я посмотрел на результаты этого исследования, надо сказать, что Pew Center пользуется достаточно большой, высокой и заслуженной репутацией как организации в общем, объективные и проводящие хорошие такие исследования. В общем, надо сказать, что некоторые вещи меня удивили. Например, <coughs> то, что их волнует уровень недоверия американцев к федеральному правительству. По-моему, он достаточно... это странная такая категория, потому что американцы по определению не доверяют федеральному правительству. Это одна из основ американской политической культуры. А то, что вот американцы все меньше и меньше доверяют друг другу, мне кажется, для американцев это такой тревожный сигнал, и он действительно чувствуется. В стране она становится более разнообразной, она становится более такой диверсифицированной, и все больше и больше разнообразных людей можно встретить на улицах, особенно в больших городах, все больше и больше отдельных графств, а, то есть районов а, в Соединенных Штатах становятся, а, ну, сильно отличаются от их соседей И мне кажется, действительно уровень доверия начинает снижаться Америка все равно а, остается страной с очень высокой долей <coughs> разводов, например Невзирая на высокий уровень религиозности американцев И это подрывает определенные доверие между, например, мужчинами и женщинами Достаточно большое количество детей растет вне семьи, там, с одним родителем или вне семьи вообще. И, конечно, очень много факторов в современном мире, которые влияют на такую категорию, как доверие, которое в свое время, вот личностное доверие, в Америке было большое дело, и в стране достаточно молодой, Америка все-таки молодая страна, и достаточно сильно отдаленная от остальных центров мировой цивилизации, большую часть своей истории. Это доверие сохранялось довольно долго. Я могу сказать, что, например, еще в 90-е годы я проезжал в некоторые американские города, небольшие в том числе города и университетские центры, где люди уходили на работу, оставляли двери своих домов незапертыми, запертыми, подразумевая, что ничего там не произойдет. Сегодня, конечно, такая ситуация, мягко говоря, в общем, трудно представить себе, по крайней мере, такую ситуацию. То есть этот уровень доверия падает друг к другу, и, мне кажется, это в определенном смысле проблема не только Америки и всего мира, но в Америке это, в частности, проблема ну, для американцев достаточно новая. И мне кажется, американцы еще не очень понимают, как с этой проблемой обходиться и что делать.
0: Николай Васильевич, скажите, а вот на ваш взгляд, когда вот эта ситуация, она начала меняться? И что, можно сказать, стало определенной отправной точкой для вот этих самых изменений, когда можно было оставить машину открытой, в полной уверенности, что ничего с ней не случится, до вот того состояния и уровня недоверия, который люди наблюдают сейчас?
1: Ну, мне трудно сказать, когда, что стало стартовой точкой, но я думаю, что... Вот, судя по тому, что я читал, знаю там из истории Соединенных Штатов и по рассказам а, более таких пожилых американцев, с которыми я имею дело, они где-то начинают отсчет где-то с послевоенного периода, с 50-х годов, когда в Америку хлынуло огромное количество мигрантов из разных стран со своей культурой, со своими привычками, со своими а, скрепами, если хотите, со своим а, религиозным там, языковым и так далее отличием. И американцы, так сказать, не были к этому готовы. Все-таки Америка развивалась достаточно замкнута, скажем так. И основа Америки, поскольку Америка осваивалась первопроходцами, переселенцами, часть американцев изначально была преступниками, высланных там из стран Европы, например. То есть тоже они, по сути дела, были первооткрывателями в каком-то смысле Америки. Они занимали земли. Они огораживали сами свои участки, сами строили себя дома. Не было никакого правительства, не было никакой большой церкви, не было никаких законов. Они сами определяли законы. И поэтому договориться с соседями было принципиально важно. Доверять соседям было принципиально важно. И вот маленькие городки, которые создавались в Америке там, в 19, в конце 18 XIX веке, конечно, огромное количество вещей было основано на взаимном доверии потому что иначе было нельзя, не было толком полиции, не было толком законов, не было толком суда, поэтому можно было договориться только на основе доверия или на основе доверия к тем авторитетам в этом городке, но которые в общем, воспринимались как авторитеты и которые могли решать проблемы и быть такими неформальными судьями. И вообще в принципе в Америке вот такая традиция неформальных судей, она до сих пор достаточно высока. Но когда эта система начала ломаться, Америка превратилась в сверхдержаву, вторая половина 20 века, стала распространять свое влияние на большую часть мира, и, соответственно, большая часть мира стала распространять свое влияние на Америку. Появилось очень много политических игр, появилось очень много хитростей в бизнесе. Появилось очень много законов, которые можно обойти. Например, американская система налогообложения, она настолько сложная, что нормальному человеку очень трудно в ней разобраться. И надо нанимать профессионала, который будет делать ваши налоги. Я, например, каждый год нанимаю профессионала, который делает мои налоги, просто потому, что это невозможно угнаться за изменениями в этой системе. Вот это все подрывает определенные доверие к американцам, и к друг другу, и к стране, и к тому правительству, которое там функционирует. И мне кажется, если посмотреть на современную Америку, ну смотрите вот по последним опросам переписи, она последняя была в 2013 году, если я не ошибаюсь, в Соединенных Штатах, 21% американских семей дома говорят на другом языке, нежели, америк... нежели английский. Говорят на разных языках. Соседи говорят на разных языках, ты уже не очень понимаешь, а, в общем... О чем они говорят и что они имеют в виду? Там 13% американцев в принципе являлись на тот момент уроженцами других стран, а 30% являлись детьми уроженцев других стран. А это значит другая культура, это значит все больше других традиций. А люди же эмигрировали еще в Америку, надо иметь в виду. из стран, где уровень доверия, как правило, был невысок, это была одна из причин иммиграции. там политические репрессии, религиозные репрессии, людям надо было скрывать, что они думают, как они верят, какие они исповедуют религиозные принципы и так далее. Надо было это скрывать, надо было мимикрировать, надо было обманывать. И попав в Америку, ну, наверное, невозможно избавиться от этих привычек и продолжали они, наверное, в той или иной степени оставаться в рамках той традиции тех стран, откуда, откуда они приезжали. И в этом смысле, мне кажется, вот этот уровень недоверия и к друг другу, и к правительству и государственным структурам он а, стал расти и остается достаточно высокий. Но мне кажется, вот я никаких сам лично исследований на эту тему не проводил, и мои наблюдения сугубо субъективны и, в общем, такие далеко от научных, мне кажется, все-таки уровень недоверия в Америке а, и американцев друг к другу и а, к а, своим официальным структурам все-таки выше, чем ну, в России, например, на мой взгляд. И э, в этом смысле это много для американцев, но для простого россиянина, мне кажется, американцы производят впечатление достаточно доверчивых людей.
0: А скажите, я знаете, вот вы сказали по поводу того, что некоторые семьи, да, это достаточно большой процент разговаривают на своем языке. Я недавно общалась со своими знакомыми из Нью-Йорка, и они сказали, что вот эта тенденция стала очевидна о том, что если раньше очень многие, кто приезжал в Соединенные Штаты, старались избавиться даже от акцента, то теперь этого нет практически нигде. То есть люди говорят плохо, люди стараются э, по возможности говорить на своем языке, слушают радиостанции на разных языках, и вот этой вот гонке стать таким, как все, ее больше нет? Безусловно,
1: потому что, ну, вы знаете, в Америке нет государственного языка, все языки равны, в том числе английский язык не имеет никакого юридического, правового преимущества перед другими языками, и если вы не знаете английского языка, то это никак вас не может поставить в трудную ситуацию, потому что государство американское, ну, добровольно, В общем, взяло на себя обязанность говорить с вами на том языке, на каком вы предпочитаете говорить а, с этим государством. То есть вы можете сдавать права там, на права там, водительские, на русском языке, на китайском, на каком хотите. Вы можете в суде а, так сказать, говорить на своем языке, и суд обязан предоставить вам переводчика. А это, безусловно, сохраняется. Одна из проблем а, – это вот языковая свобода или языковая, как там по-русски будет правильно, но американцы сегодня сталкиваются все больше и больше с обратной стороной этой вот медали свободы в сфере языка, как раз то, о чем вы говорите, что больше и больше людей, которые, в общем, говорят по-английски плохо. Я скажу вот честно свою историю. Я приехал в Соединенные Штаты почти 30 лет назад. Пригласили меня туда поработать. И я говорил по-английски практически на нулевом уровне, поскольку в Московском университете, где я учился, я изучал французский. И никакой проблемы, в принципе, это уже, так сказать, для меня не создавало. Американцы, надо сказать, народ... Фантастически толерантный к другим языкам, в том смысле, что если говорите плохо по-английски, то, в общем, вас, американцы, будут все равно внимательно слушать и пытаться хоть понять хоть немножко из того, что вы, что вы говорите. И если они это что-то не понимают, то я с этим не расталкивался. это меня очень забавляло всегда, если они что-то не понимают, то они винят, винят себя в том, что они вас не понимают, они ваш плохой язык. То есть вот так ситуация развивалась на моих глазах на протяжении последних трех десятилетий. Я помню, я после приезда в Вашингтон, меня пригласила довольно серьезная организация исследовательская в Вашингтон, первый раз на работу. И я через несколько месяцев должен был прочитать такую серьезную, такую фундаментальную лекцию в Вашингтоне, в общем, в, в одном из таких очень серьезных американских учреждений, больших. Лекцию такую публичную. Я с ужасом к этому готовился, я, я английского не знал, там за пару месяцев английский не выучишь, начиная с нуля, поймите, я же не учил никогда его, вот, и а, я помню, я вышел на трибуну, и у меня было куча бумажек, я нервничал, потел. И э, читал эту лекцию, сам не очень понимая, на каком языке, собственно, я читаю. У меня там прорывались русские слова, там прорывались какие-то странные слова. В общем, кто знает плохо язык, тот понимает, так сказать, ужас моего положения. Ну, и я в течение первых там, 15 минут боялся со стыда поднять глаза в аудиторию. А когда я, наконец, поднял глаза, я, я еще с большим ужасом увидел, что они все за мной записывают. И все поняли. Да, для меня до сих пор загадка, что они там слышали и что записали. Я бы за собой не смог записать свою собственную лекцию. И я, честно говоря, после этого стал очень расслабленно относиться к этому. Я понял, что американцы действительно к другим языкам относятся толерантно. И вот фразу типа «выучи там наш язык, а потом приезжать, там услышать практически невозможно. Да, по, по акценту можно, наверное, понять, что человек иностранец, но в Америке там... Треть страны, как минимум, говорит с акцентом, поэтому если каждому предъявлять эти претензии, то это, так сказать, будет сплошная история претензий по поводу языка. С акцентом говорят очень многие, и американцы большого проблемы в этом, честно говоря, не видят. Но И, кстати говоря, существуют региональные акценты в самих Соединенных Штатах. И то, как говорят на восточном побережье, в центре Америки, на юге или на западе, это тоже разные совершенно вещи. И, например, как говорит афроамериканское меньшинство, это вообще отдельная история. Очень трудно понять. Для меня, например, большой проблемой было, скажу честно, признаюсь уж, первые пару лет говорить в Америке по телефону. Потому что телефон еще довольно здорово искажает язык, ты не видишь человека, ты не, видишь, а, ты не видишь его, так сказать, ну как это сказать, жестикуляцию, выражение лица. ты Понимаете, да, о чем я да, говорю? Да, конечно. И, и, и очень трудно. А когда ты нарываешься, например, на какого-то собеседника афроамериканца или латиноамериканца, который сам говорит с акцентом и большим акцентом или региональным акцентом, то у меня вот возникали все феноменальные проблемы. Я очень часто не понимал. Важные вещи, звоня в банк или в какой-то сервис какой-то и так далее, вообще не понимаю о чем речь. Поэтому, в общем, завел одно одно время правило приезжать лично и говорить лицо в лицо, потому что так было проще. Но, скажу вам честно, ни разу мне никто, так сказать, в осуждающем плане не сказал, что вот английский у меня плохой там, или говорю я с акцентом, и меня трудно понять. Поэтому, если такие случаи были, то, мне кажется, они не носили массового характера, может быть, кто-то с этим и сталкивался, но я сомневаюсь, потому что, в принципе, это можно, наверное, и а, подвести под какую-нибудь статью, а, какое-нибудь наказание американского, а, такое вот а, отношение к человеку, плохо говорящему по-английски. Кстати говоря, в Америке даже нет, а, вернее, есть законы, запрещающие не принимать на работу на основе плохого знания языка. Это не может быть причина непринятия на работу. Вот. Любая дискриминация по таким образовательным и так далее, причинам, языковым и так далее, недопустима. Хотя, как вы знаете, для того, чтобы получить американское гражданство, надо показать хотя бы элементарное знание, самое элементарное знание английского языка. Но вот сейчас эта проблема начинает действительно вставать довольно остро. Может быть, не очень остро, но все-таки острее, чем это было раньше. И Проблема непонимания, проблема, особенно когда начинает, мы речь ведем о больших корпорациях, которые дают работу сотням тысяч людей, говорим об американской армии, где очень много национальных и этнических меньшинств, поскольку для многих этнических меньшинств, мигрантских меньшинств поступить на службу в армию, армия там добровольческая, профессиональная, поступить на службу в армию это очень здорово упростить. И путь получения американского гражданства, и возможность заработать денег, и получить хороший социальный пакет не только для себя, но и для своей семьи, и получить возможность финансовой помощи в дальнейшем в образовании университетском и так далее. Туда идут очень много людей с плохим английским языком. Это проблема для американской армии. А если сейчас брать еще и вопрос аутсорсинга бизнеса, когда... Я, живя в Вашингтоне, звоню там в какую-нибудь службу американского банка, попадаю куда-нибудь на Филиппины или в Индию, где, так сказать, находится их колл-центр, и там говорят со мной на ужасном английском. Американцы этому начинают привыкать, но это их дико раздражает. То есть вот такие проблемы начинают возникать. И действительно, я встречаю больше и больше людей, говорящих с акцентом, я встречаю все больше и больше людей, не говорящих на английском языке, и вот а, уже давно в Америке не выпускаются м, то, что раньше называлось, такое, может быть, кто-то видел в американских фильмах, называется Yellow Page, то есть огромные такие книги с телефонными номерами, справочники телефонные по сути дела. Вот, то сейчас а, они не выпускаются, они как все в интернете. Ты заходишь в интернет и найти, например, там автомеханика или врача, и обязательно а, в рекламе там автомеханика, врача или любого другого эксперта написано, у нас в офисе есть люди, которые говорят по-испански, английски, немецкий и русский, потому что, в общем, английского уже недостаточно. И для врача, у которого в офисе есть медсестра, которая говорит по-русски, а таких врачей все больше и больше в Америке, то, в общем, у них есть возможность получить русских клиентов, русских больных там, пациентов, которые с большим желанием пойдут к ним, поскольку, Многие очень даже хорошо знающие английский язык люди, ну просто медицинской терминологии могут не знать. Это довольно специфическая терминология. Многие слова, я и по-русски не знаю, медицинские, понимаете, Она как нормальный любой человек.
0: Ну, конечно. Вот.
1: Поэтому вот такие хитрости начинают проявляться, так сказать, начинают нанимать все в офисы а, людей а, с другими языками, чтобы привлечь те или иные национальные меньшинства. Банки начинают этим заниматься. А, все больше и больше в современных условиях, уж вы-то это знаете гораздо лучше меня, с развитием современных СМИ, там, глобальных СМИ, можно смотреть программы со своей исторической родины, слушать радио оттуда, что многие-многие делают. В Америке там, на кнопке кабельного телевидения есть там, все российское телевидение, все российское радио, при желании. Можно жить так сказать, в Америке географически, а ментально, культурно в России. И это, конечно, в общем... Я не думаю, что это позитивно влияет на такое единство американского общества. Но, честно скажу, на сегодняшний день я не вижу кризиса здесь. А, наверное, сказать, это вещь, которую надо иметь в виду и которая может, наверное, так сказать, как-то ослабить единство американского общества. Но пока, вот, на мой взгляд, непрофессиональный. Большой проблемы здесь еще нет.
0: Нам нужно будет прерваться буквально на несколько минут. Николай Васильевич, новости середины часа, короткий перерыв, сразу после вернемся. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. 18.33, 18.33, Московское время. Возвращаемся в программу. 553 плюс 7903 363 средства связи. Николай Васильевич, если вернуться к этому исследованию, которое было опубликовано Центром Пью Research Center, я обратил внимание на то, что объясняют снижение уровня доверия падением культурного уровня, упадком национального самосознания. И еще момент, о котором вы уже говорили, это то, что люди очень остро ощущают свою Твое одиночество и чрезмерный индивидуализм высокий процент разводов и действительно э, в институте семьи э, вот такой Серьезно ощущаемый кризис, потому что я вот смотрю на своих американских знакомых, которые живут в разных штатах. Вот у меня здесь друг в Москве, его сестры, которым ну, сильно 30+, замужем не были, замуж не собираются, им очень комфортно с родителями. По воскресеньям ходят в церковь, есть гаджеты, есть сериалы, есть хорошая работа, и никто никуда не спешит. Есть ли такая тенденция?
1: Ну, безусловно, однозначно такая тенденция есть. И э, она тоже не может не тревожить, с одной стороны, э, причиной этих тенденций является, одной из причин является то, что люди живут дольше, поэтому есть такая общая, э, э, общий стереотип, что ли, такое вот наивное положение, что можно не спешить э, с достижением тех ну, жизненных, что ли, каких-то этапов, с которыми сталкивались родители, там, дедушки, бабушки, потому что у них жизнь была короче, теперь у нас на 15-20 лет мы живем дольше, поэтому чего спешить, семью можно завести позже, там, а карьеру можно завести позже, там, образование можно получить позже и так далее, и так далее. Надо пожить для себя, эта тенденция есть. С другой стороны, американские, американские эксперты, демографы, пишут социологи о том, что и а, вся вот эта борьба за экономическую независимость, в частности женщин, привела к тому, что действительно женщины сегодня гораздо меньше стремятся а, в брак, потому что, в общем, мужчина по большому счету для экономических, так сказать, решения каких-то экономических проблем, он им не нужен. Женщины, в общем, делают свои собственные карьеры, зарабатывают не меньшее количество денег, хотя Статистически меньше, конечно, средняя женская зарплата в США, меньше средней, а, средней такой же за тот же самый труд американской зарплаты, как, впрочем, во всем мире. Вот. Но, тем не менее, женщины сегодня гораздо более экономически независимы, поэтому они легче относятся к разводу, а, об этом пишут американские эксперты-демографы, гораздо более э, жестко относятся там, к супружеской неверности. У них нет той толерантности, которая была у э, бабушек и, и там, прабабушек, которые, в общем, прощали своим, так сказать, мужской половине многие вольности сегодня. Но когда это, можно так, было так...
0: терпеть что-то...
1: Потому что деваться было некуда, в общем. Э, женщинам не принято было идти на работу, знаете, это было трудно. Даже в 50-е годы большинство американских домохозяек не работали. Да и в 60-й год, когда это движение за вовлечение в труд американских домохозяек началось, очень многие сопротивлялись и говорили, зачем мне это нужно. У меня есть муж, который зарабатывает, у меня есть дом, за которым надо следить, у меня есть дети, которых надо воспитывать. Но, с одной стороны, борьба за женскую независимость, а с другой стороны, Прямо скажем, экономические реалии Америки, когда второму родителю надо начинать работать, потому что один родитель уже не может покрыть всех расходов и обеспечить нормальный уровень жизни. Вот это тот момент, когда началось падение качества жизни среднего класса. А вот тогда женщины пошли на работу, стали более независимыми. А, и, с другой стороны, их социальный круг расширился. Они стали более, так сказать, ну скажем так, социально связаны с широким обществом, а не только с семьей. Соответственно, семейные узы стали, в общем, слабее, прямо скажем. Плюс плюс аргумент очень важный, который последние десятилетия активно внедрялся в американское общество, это необходимость получения образования, то есть стать на... Твердые экономические и финансовые ноги, так сказать, чтобы в жизни быть готовым к разным неприятностям, раньше начать карьеру, быстрее, так сказать, добиться успеха в карьере, а, конечно, дети и семья этому не способствуют, поэтому американские женщины стали все чаще и чаще сначала получать образование. Она а это уходит там, от я не знаю, 6 до 10 лет, все чаще и чаще так сказать, начинать карьеру, начать зарабатывать деньги, а потом у них так сказать, в мыслях. И, кстати говоря, к мужчинам американским это относится то в точно такой же степени. Только потом надо начинать о, о думать о семье, о будущем, о, о, о детях. По моему вот опыту жизни в Америке последние 30 лет, я могу сказать, что американцы больше думают о Молодые даже американцы больше думают о своих будущих пенсионных накоплениях и пенсионных вложениях, чем о о, о детях, возможности завести семью и так далее. То есть эта проблема, безусловно, есть, все делается позже. И эта проблема, безусловно, есть, и количество детей в традиционных американских семьях остается очень невеликим. А в этой связи, так сказать, бросается в глаза резкий контраст с количеством детей. В семьях этнических меньшинств, иммигрантских групп, которые сравнительно недавно приехали в Америку, они продолжают жить более традиционно, они рожают больше детей, они рожают раньше. У них очень у многих, особенно у иммигрантов из, предположим, азиатских стран, которых очень много в Соединенных Штатах, у них более такие вот э, семейные установки, если хотите, ориентация на семью, это важно многие живут большими семьями то есть несколько поколений живут вместе что в америке все реже и реже можно увидеть там дети внуки там, бабушки и прабабушки живут раздельно а, и своими жизнями в общем не связаны друг с другом в разных городах разных штатах то есть все это конечно в общем а, приводит к тому что американское общество все больше и больше становится разъединенной не только на языковой культурной но и на сугубо семейной такой вот основе, такие вот какие-то корни, А, в общем, рвутся. Может быть, это связано с общими глобальными тенденциями, во всем мире примерно так же. Но я знаю, что, в общем, многие семьи, хорошие такие семьи, здоровые, положительные семьи, видятся друг с другом там только два-три раза в год на большие праздники, типа Рождества или Дня Благодарения, когда вся семья собирается за одним столом.
0: Николай... А Скажите, я знаете, хотела у вас спросить по поводу того, что мы видели очень часто в американских фильмах, и наши родители, я знаю, там в 90-е пытались некоторым навязать такую систему, что вот тебе исполнилось 18 лет, ты совершеннолетний, ты должен жить отдельно и начать сам зарабатывать. Но я вот опять-таки ориентируясь на своих знакомых, я наблюдаю, что эта тенденция тоже изменилась. И если у тебя есть возможность жить с родителями в своей там, детской комнате, И после совершеннолетия, при этом зарабатывая неплохие деньги, работая в приличной компании и э, имея возможность самостоятельно себя содержать, то, в принципе, вот эта тенденция, она продолжается. Тебе удобно, мама-папа рядом, и у тебя продолжается такой размеренный образ жизни, который раньше был не свойственен этому обществу. Это у нас можно было э, всегда рожать детей, заводить свою семью, продолжая жить с родителями. Там ситуация была иная, но она тоже изменилась. Или это все-таки э, случай из ряда вон, это не есть какая-то тенденция?
1: Я думаю, что здесь есть тенденция. Это не случай из ряда вон, как вы говорите. Есть тенденция, она замечена американскими демографами. Все больше и больше людей, так сказать, в во совершеннолетнем возрасте продолжают следующий следующие минимум пять лет жить с родителями. Не большинство, но больше, чем когда-либо в прошлом. Потому что действительно американская модель самостоятельной жизни заключалась в том, что как только ты закончил школу, то есть как только тебе исполнилось, закончил ты 12 лет, закончил 12 класс, то в принципе, так сказать, ты в общем должен встать на свои собственные ноги, найти работу или уехать учиться в колледж. И родители, конечно, сохранят твою комнату в своем доме, там ты можешь вернуться и на каникулы пожить. Но жить ты должен самостоятельно. И одной из мотиваций, такого а, отношения к жизни с родителями было то что а, среди американской молодежи среди американских подростков люди их друзья коллеги там одноклассники я не знаю бывшие одноклассники которые жили с родителями пользовались минимальным уважением если живешь с родителями был такой длительный период в американской истории если ты живешь с родителями в их доме то ты в общем лузер. Ты неудачник, с тобой девушки встречаться не будут, парни с тобой встречаться не будут, в компании тебя приглашать не будут, на вечеринке тебя особенно звать не будут, ты будешь таким маменьким сыночком, и над тобой будут посмеиваться. Это была такая молодежная культура, может быть это связано с тем, как развивалось американское общество через 40-е, 50-е, 60-е до 70-е годы с движением хиппи там и так далее, и так далее. но тем не менее это было. В последние, может быть, десятилетия-полтора эта тенденция начала меняться. Вот По разным, разным роду исследованиям, примерно четверть американцев в совершеннолетнем возрасте живет на расстоянии не более 30 минут езды от дома родителей. Ну, а многие из них живут откровенно в доме родителей. А раньше, так сказать, была такая мысль уехать от этих родителей куда-нибудь подальше, наконец почувствовать себя свободным, чтобы между тобой и твоими родителями было несколько часов самолетного времени. Тогда ты действительно сам по себе, самостоятельно, ничто тебя не связывает. Сегодня эта тенденция, конечно, меняется очень быстро, меняется под влияние, в первую очередь, экономических причин. Действительно выгодно пожить еще в доме родителей, потому что для чего родители работали всю жизнь, заработали на большой дом, там много комнат, там удобно. Это обычно, так сказать, больше, чем ты можешь себе позволить а с первых зарплат. Там, уж тем более, или живя там где-то в общежитии, в колледже. Поэтому почему бы не жить у родителей, но при этом быть достаточно независимыми от ней. У меня, я видел очень много примеров и исследований, и моих собственных примеров, когда... Просто родители и дети жили в одном доме, но при этом у всех были разные входы-выходы, и они жили независимо друг от друга, встречаясь иногда там на общей кухне, а иногда и не встречаясь неделями, а живя своей самостоятельной жизнью и, в общем, даже не интересуясь друг другом. Но родители поэтому продолжали оплачивать там, коммунальные расходы, а, продолжали оплачивать стоимость там, дома, выплачивать а, кредиты и так далее, и так далее. Но бывали случаи, когда дети брали свои расходы за свои комнаты на себя. Тем менее, я, я с вами вот согласен в том, что это меняется. Действительно, американское общество сегодня а, более, а, менее подвижное, я бы сказал, вот особенно молодое, чем это было там, 20, 30, 40 лет назад. А, жить в доме родителей сегодня не так позорно, а в некоторых штатах и не позорно совсем, а, как это было когда-то. И поэтому, в общем, многие а, пользуются этим обстоятельством. Более того... Есть еще одна тенденция, которая...
0: Николай Васильевич, а можно мы об этой тенденции буквально да, через секунду, можно. потому что ну, мы Нет, сейчас что? на не... перейдем... Мы продолжим, а некоторые регионы перейдут на местное вещание. Нам, кстати, пишут очень много слушателей из Европы и Соединенных Штатов. Из Европы нам пишут о том, что в Германии все то же самое. Короткий перерыв, мы возвращаемся в программу «Однажды в Америке». Вести 18.45, Московское время, средства связи три плюс 7-900-376-363. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы, ждем ваших комментариев. Николай Васильевич можете рассказать об, о еще одной тенденции.
1: Еще одна тенденция, с которой столкнулись американские демографы, это люди после того, как они поживут, молодые, самостоятельные, очень часто успешные люди, после того, как они поживут отдельно от родителей, создадут семью, разведутся, Многие из них возвращаются в родительский дом. Вот Возвращение в родительский дом тоже стало одной из тенденций э, современной Америки. Трудно сказать, это хорошо или нет. И родительский дом не надо обязательно воспринимать как вот, жилье под одной крышей, но возвращение в тот город, где ты родился. Потому что традиционная Америка – это, конечно, стремление уехать из того города, где ты родился, в большой мир, поехать еще куда-то. Я уже как-то, в какой-то программе приводил этот пример средний американец за свою жизнь переезжает 12 раз, средний американец, то есть не просто переезжать там из квартиры в квартиру, а на другой конец страны, в другой город, в поисках работы, в поисках там лучшего университета и так далее, То так далее. То сегодня, так сказать, в вот случае чего, американцы предпочитают иметь такую вот домашнюю базу. Тот город или, так сказать, тот, тот дом даже, родительский дом. А Помните эту советскую песню про Да, начало-начало. Дом? Но, совершенно верно. Вот он сегодня в Америке, тоже начинает играть свою роль. И поэтому, с одной стороны, родители, очень многие родители сохраняют комнаты детей в неприкосновенном виде, потому что знают, что, может быть, дети вернутся. А с другой стороны, дети очень часто и, ну, гораздо чаще, чем раньше, по крайней мере, стали возвращаться в родительский дом, как только у них случается что-то типа потери работы или развод. И во многих городах, я вот одно время жил в городе Сент-Луис, это в штате Мизури, и американцы, которые очень много ездят по миру, по стране, вообще довольно м- такое мобильное общество, по работе. Какой-то, какая-то привязка им нужна. И вот, например, я стал замечать, что, живя в городе сан луис мизури Мизури, общаясь с американцами, они спрашивают друг друга один простой вопрос. Какую школу вы закончили? Не университет, ни в какой компании вы работали, а какую конкретную школу вы закончили, как она называется? То есть какая-то привязка вот к самому началу, к таким корням, вот необходимость такой привязки стала появляться в американском суперглобальном последние там несколько десятилетий обществе. Людям хочется, видимо, получить какую-то малую родину. Я не знаю. Но вот этот вопрос, what high school you're from, он все чаще и чаще звучит. То есть из какой какой старшей школы вы закончили. И меня он немножко удивлял, потом перестал удивлять. Но вот так американцы, знаете, это как такой маркер. Ты свой, не свой, чужой, не чужой. Раньше задавали такие вопросы от, по поводу университетов, а в последнее время, вот последние десятилетия, полтора я стал сталкиваться с тем, что задают этот вопрос в отношении
0: школы. То есть школы, получается, что а, вот та черта, о которой тоже очень много говорили, о том, что американцы супермобильные. Из-за хорошей работы человек может уехать очень далеко от дома родного, от семьи, от друзей и начать там все заново, сделать такой рестарт. То сегодня и эта черта, она чуть-чуть уходит в прошлое. Люди стали менее мобильными. И с чем это связывается? С тем, что что изменилось время, изменилась ситуация. И, может быть, в молодежи действительно очень очень сильные произошли изменения, потому что опять-таки я ориентируюсь на своих знакомых, больше нет каких-то безумно шумных веселых вечеринок, каких-то празднований, поездок большой компании. Теперь есть смартфон, есть замечательные сериалы, есть книги, и каждый живет в своем маленьком пространстве, потому что даже когда встречаешься компанией, то каждый сидит уткнувшись в свой телефон и каких-то бурных бесед, споров. Вот Того, чего было раньше, вот этого вот духа, я не знаю, веселья, праздника, он тоже уходит в какое-то прошлое?
1: Ну, конечно, Америка меняется, и, в общем, даже Америка, наверное, задает какие-то опять глобальные тренды этих изменений. Действительно, вот то, что очень много американских компаний стали оперировать, ну, используя своих сотрудников, не выходя из дома, что называется. Даже американское правительство нанимает людей, которые работают, довольно много, кстати говоря, людей на довольно ответственной должности, которые работают из дома. не выходя из дома, работают на американское правительство, работают на те или иные американские компании. Более того, эти люди могут находиться в разных штатах, в разных городах, а эти люди могут находиться в разных странах, и вот те современные технологии, которые позволяют им это делать, они только развиваются, поэтому чего ездят на работу и встречаться с общем коллективом? Вот этих общих коллективов все меньше и меньше и меньше. Это вот видно. Я за свою жизнь в Америке просто физически это ощущаю, как меньше становится мест, куда люди приезжают на работу. Исчезают вот эти вот, знаете, такой а советский стиль научно-исследовательские институты, где люди приезжают там в 9 утра и сидят до 5. Их просто уже почти нету. Вот я по Вашингтону сужу все больше и больше организаций, которые, в общем, работают в режиме скайпа, в режиме онлайна. Люди сидят в своих домашних офисах и работают на тот же самый институт, на тот же самый институт, на ту же самую корпорацию, на тот же самый университет, но не выходя из своего подвала, не выходя из из своей комнаты или чердака, если хотите. Поэтому личные вот такие вот действительно компании, о которых вы говорили, личное взаимодействие, оно становится все меньше и меньше. Это экономически выгодно, на самом деле, вообще в основе, конечно, здесь лежит тоже экономическая выгода, не надо ездить на работу, не надо тратить бензин, не надо тратить время на а, приезд туда, так сказать, не надо искать парковку и так далее, и так далее. Более того, тем, кому надо это делать, а таких все-таки еще немало, в Америке там а, американская система... А, их жизнь делает все более гибкой и гибкой. Вот в Вашингтоне, где я живу, наверное, это по всей стране, я это видел и в других городах, люди начинают работать все больше и больше в разное время. Кто-то начинает там в 9, а кто-то в 3 часа дня, потому что это разгружает дороги, это разгружает офисы, не надо строить большие офисы, а можно тот же самый офис использовать в 2-3 смены, а чего раньше и подумать никто не мог. А это и э, то, что люди работают там 2-3 дня в неделю, им надо быть на работе, а в другое время они работают дома. Американские школы начинают первый урок в разное время, в разных штатах, в разных городах. Более того, разные классы по возрасту начинают э, первый урок в разное время. То есть все, все, так сказать, все меньше и меньше встречаются, если хотите. Экономически это выгодно, это выгодно логистически, потому что это разгружает дороги, разгружает... А информационную систему разгружает там транспортную систему что хотите даже там разгружает кафе и рестораны вот школьные там буфеты и так далее то есть жизнь меняется безусловно появление старбакса который да изменил жизнь всего мира старбакс кафе да который реально навязал всему миру Хождение с чашечкой кофе. Не сидение за столом с чашечкой кофе, а хождение тебя наливают бумажный стаканчик, и ты пошел
0: дальше, и это стало абсолютно это... Мировой, это мировой тренд на сегодняшний день. Это так ходит и в Азии, это... и в Европе, и где угодно
1: совершенно верно. Они, они в этом смысле конечно, гениальные компании, но они сломали ту самую традицию, которая была всегда связана с кофе, сидеть, пить кофе, читать газету и так далее. далее. Сегодня газету сидеть, читать нет смысла, потому что все это в интернете. То есть мир поменялся так быстро, что традиционный коллектив, рабочий коллектив, коллеги и так далее, уже по сути дела такого понятия не существует. А, люди работают друг с другом Не встречаясь друг с другом Не зная даже друг друга в лицо зачастую И я даже вот по своему институту Которым я руковожу в Америке Вижу, что сказать, совсем не обязательно присутствовать в офисе У нас в офис все меньше и меньше Потому что не надо столько рабочих мест Люди эффективно работают сказать, а, Из своего дома И более того, американское налоговое законодательство Активно этому способствует Потому что а Списать с налогов, уменьшить свою налогооблагаемую базу Можно А за счет того, что вы списываете с налогов все расходы по своему так называемому домашнему офису, если вы зарабатываете деньги из дома, да, вы журналист, вы писатель, там вы профессор, да вы списываете свой компьютер, вы списываете свое время, там даже счет за электричество, ну, в общем, это в каждом штате по-разному, но американское законодательство
0: способствует именно даже, даже таким вещам. То есть... А скажите, я хотела вас еще спросить, а как же тогда, получается, тоже уходит в прошлое вот эта система, когда подростки собирались в гараже, возникали, возникала там компания Apple, по сути, какие-то группы, рок-группы. Вот это тоже меняется в другую сторону? Вот этого индивидуализма становится все больше, больше и больше? Да, я
1: думаю, что встречаются все меньше и меньше в гаражах. Встречается все меньше и меньше. Во-первых, рок-группы вообще куда-то пропали. И вот той волны, так сказать, роковой, которая была, где каждый день рождались новые рок-группы, действительно из гаражей там, откуда-то, бог знает, со складов, где они тренировались, репетировали. Этого все больше нету, безусловно. Я думаю, что... Вообще Америка ведь... Это отдельная тема. Можем как-нибудь поговорить на эту тему еще в будущем. Америка ведь страна без дворов. Вот в советском понимании этого слова у подростков, у детей никогда не было такого опыта, как у нас. Я вот рос во дворе, например, в Московском. Да, мы понимали, что и Московский двор. Там Владимир Путин постоянно говорит, что он из Петербургского, из Ленинградского двора. Он вырос во дворе. В Америке нет дворов как таковых. Это или э, небольшие частные дома с маленьким, так сказать, или не очень маленьким участком. Или вот эти огромные, так сказать, там небоскребы, жилые комплексы и так далее, где двора, по сути дела, в советском понимании нету. Поэтому Американские подростки никогда не были, в принципе, так сказать, привычны к такому дворовому развитию, что ли. Ну, за исключением, может быть, некоторых этнических меньшинств, которые продолжают какую-то такую дворовую культуру все-таки сохранять в силу там, особенностей своей культуры. Но в целом Америка, это, конечно, страна без дворов. И вот такие вот гаражные посиделки были, в общем, важной частью там. А, или вокруг бассейна, у кого дома есть бассейн, там на, на участке, а у многих американцев есть на своих участках, частных домов бассейны, вокруг бассейна собиралась молодежь, сегодня, конечно, это все меньше и меньше происходит, и а, я думаю, что эта тенденция, к сожалению или к счастью, будет продолжаться, а если она будет продолжаться в Америке, она, видимо, будет набирать все больше и больше влияния, такой тренд и во всем мире.
0: Николай Васильевич, я благодарю вас за этот разговор. Николай Злобин, программа Однажды в Америке. Услышимся ровно через неделю. Спасибо. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.